0: 2020, ein Tag nach dem 11. September, ein wichtiges Datum in der US-amerikanischen Geschichte. Hier ist euer Lieblingspodcast podcast Pod Und wie versprochen sind heute nicht nur Patrick
1: und der Marco,
0: sondern auch Kerstin anwesend, um euch mitzunehmen auf eine Reise in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten.
1: Ja, welches Land ist denn das? Make America Big. Armyland. Ist es nicht great? Big, great. Egal.
2: Make America Fat. <lacht>
0: ja. Make America a Whopper.
2: Genau. Double Whopper.
0: So, wir haben ja jetzt auch morgen hier in Nordrhein-Westfalen Wahlen. Aber vielleicht noch spektakulärer ist, dass bald die US-Amerikaner sich entscheiden müssen, wer ihr nächster Präsident oder ihre nächste Präsidentin werden. Soll. Was hast du uns mitgebracht, Kerstin?
2: Ich habe oh. vieles mitgebracht und ein bisschen. Oh, ich sehe
0: gerade, du hast ein Fähnchen.
2: Anti-Trump.
0: Stars ist and Stripes.
2: <lacht> ja, erwischt, erwischt. Der heimliche Fan von Donald.
0: Und du hast so ein Hütchen auf, hier so Filz, ja. ne? Mit, mit so auch so Sternen und du bist eigentlich ein ziemlicher Amerika-Fan, ne?
2: Ja, ich liebe Living auch. Living in
0: America. Ich liebe
2: auch cheer uh, uh. uh, cheerleader
0: ja, deswegen, hast du, ach deshalb das Kostümchen hier. Genau. Und deshalb machst du auch gerade einen Kopfstand.
2: <lacht> das das schön mit meinem äh, Buschel. In Sehr
0: schön, Kerstin. Als ich ja hier in deine Stadt gekommen bin heute, Patrick, ja. habe ich nach der Autobahnabfahrt auf der rechten Seite ein äh, Feld gesehen ein Weizenfeld, ein Kornfeld ja. und so weiter. Und da war auch Wer Wahlwerbung für äh, die Partei Die Grünen. Die hatten tatsächlich mehrere Figuren
1: aus äh, Holz. Das waren nicht die Grünen. Oder <lacht> ein Panzer. Das waren, das waren die Gegner der Grünen. Das waren die Landwirte.
2: Ich dachte, das wären die Vogelscheuchen gewesen.
1: Also ich, den
0: Panzer fand ich mehr beeindruckend. Ja, der
1: Panzer, der ein war, der war schon sehr cool, ja. ja. Aber es ist tatsächlich wohl eine Veranstaltung der Bauernschaft und nicht der Grünen. Und was machen
0: die Bauernschaft? Was machen die ich, die glaube,
1: ich glaube, die Bauern Revolution? wollen zeigen, dass ihre Arbeit wichtig ist für uns und dass sie keine <lacht> Teufel sind, die Massentierhaltung bevorzugen und die Überdüngung der Felder und die Vergiftung der Insekten sondern dass sie die Grundlagen schaffen, unsere Ernährung zu sichern.
0: Apropos Kerstin, apropos Massentierhaltung, wie war es denn jetzt in der Woche hier? Wir haben dich ja gefangen gehalten, du hast Bananenbrote bekommen, obwohl du die gar nicht magst.
1: Nach drei Tagen hast du auch das erste gegessen. Liebst du uns jetzt eigentlich? Also ist jetzt dieser Stockholm-Effekt eigentlich aufgetreten? Und wenn ja, wen liebst du?
2: Kann mich nicht entscheiden.
1: Okay. Das ist, das ist so wieder verständlich.
2: Die, Ambi die Ambivalenz. Das
1: ist verständlich, weil wir dich ja beide eigentlich auch weggesperrt haben.
2: Die Ambivalenz? Ich ja. weiß nur, dass ich Fleisch vermisse.
0: Ah, okay. Also wir haben in den in US-Amerika einen Präsidenten die letzten vier Jahre gehabt. Also nicht unseren Präsidenten, sondern einen Präsidenten, ja. den man sich vor vielen Jahren eher als Karikatur vorgestellt hat, weil er alles sehr überzeichnet hat und sich als Mensch so präsentiert hat, wie man eigentlich vorher dachte, das geht doch gar nicht. Ja, aber die Simpsons haben es ja schon gedacht. Die Simpsons wussten ja vieles vorher, die wussten auch Corona vorher. Ja. Eigentlich haben die Simpsons alles vorhergesagt.
1: Ja, das ist schon erstaunlich.
0: Also ein, das, was ich ja schlimm finde bei den Präsidentschaftswahlen in den USA, dass man eigentlich immer tierisch viel Kohle haben muss, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, Präsident zu werden. Ja. Man
2: kauft sich die Stimmen sozusagen. Man
0: kauft sich die Stimmen. Man, man kann ja, hat ja auch keine Chance, wenn man nicht genug Geld hat. Ja auch ist bei der
2: Parteienvielfalt in Amerika äh, total schwierig, sich
1: da durchzusetzen.
0: Ja, das war glaube ich Ironie oder Sarkasmus.
1: Erkannt. Weil also wirkt erstmal so, aber wenn man dann eben sieht, was die beiden Parteien eigentlich für eine Bandbreite abdecken an politischen äh, Einstellungen, kann man ja eigentlich sagen, dass jede Partei, ich sag mal, nochmal so sechs Einzelparteien vertritt, die vielleicht in Deutschland dann antreten würden.
0: Ich glaube, der Trick der US-Amerikaner ist, die Sachen so kompliziert zu machen, dass sie nachher keiner mehr versteht.
1: Ja, wobei ich sagen würde, dass die das eine ist, Hälfte der Amerikaner das so oder so nicht verstehen würde und die andere Hälfte ja, die Demokraten halt wählt. Und Was hat Donald richtig.
0: Trump die letzten vier Jahre der Welt gegeben?
1: Frieden. Viele Diskussionen. Nein, ich, äh, ja, Diskussionen auch viele, aber ich habe ähm,
2: auf jeden Fall Bräunungscreme.
1: Bräunungscreme? Meinst du denn Bräunungscreme?
0: Den Witz habe ich jetzt nicht verstanden, Kerstin. Ähm,
2: ich rede von seinem...
1: Äh, und da sagt man immer, die Frauen würden nicht aufs Äußere achten. Das ist doch total interessant, oder? Also ich äh, versuche hier gerade irgendwie so die, die Tiefe seines politischen Handelns. Und ich dachte, es so ging um seinen Rassismus. Frauen wählen grundsätzlich nur nach Optik. Das Kreuz wird beim
2: schönsten Kandidaten gesetzt. Also du würdest
0: George Clooney oder Bruce Willis wählen, ja?
2: Ja, warum ist äh, Gerhard Schröder Kanzler geworden? Die Frauen waren es. Ja, ist das ein Frauentyp? Ja.
1: Eigentlich sind wir ja äh, in, in, dem, in, in Amerika. In Amerika, in Amerika äh, ähm, und äh, ich möchte nochmal meine These voranstellen, dass Donald Trump ein Friedensbringer der amerikanischen Politik ist. Denn... Ich habe mir mal die anderen Präsidenten vor ihm angeguckt. Soweit ich das sehe, ist Donald Trump bislang ohne irgendeinen Krieg ausgekommen, den er geführt hat. Im Gegensatz zu allen seinen Vorgängern bis auf Jimmy Carter. Wobei Ron Reagan, weiß ich gar nicht, der hat nur den Kalten Krieg gemacht. Ne? Aber die Bush haben ja auf jeden Fall schon mal Die haben die Trommel getrommelt. Ja, ja. Und selbst unser Friedensnobelpreisträger Obama hatte auch kein Problem, einfach mal einen Menschen hinrichten zu lassen. Gut, soll wohl Trump auch noch irgendwie so gemacht haben, aber man darf nicht kleinlich sein.
0: Vielleicht hm. muss wir die Kriege auch mal definieren. Es und, und einige heilige Kriege, sind Friedenskriege. Und Donald Trump? ja, Donald Trump ist ja,
1: ist, ja, ist ja, muss man jetzt mal einfach sagen, das ist ja der Mann unserer Friedensbewegung. Also, der, also das, was 40 Jahre Friedensbewegung versucht haben, macht Donald Trump jetzt mit einem Federstrich die amerikanischen Truppen abziehen aus Deutschland. Und damit ja auch ein Teil der Atombomben. Also, bitte, wer ist der Friedensbringer?
0: Ja. Donald Trump. Und dann macht er eine Mauer drumherum und dann ist gut.
1: Ja gut, er verlagert die jetzt ins Nachbarland. Also wenn da was hochgeht, das trifft uns natürlich genauso. Aber ja, also er, er ist er auf jeden Fall... Er, ist, er mit der Mauer. Hm?
2: Er schützt sie. Das ist so wie unser ehemaliger antifaschistischer Schutzwald. Genau. Er schützt sie vor den ganzen bösen Mexikanern.
0: Aber du, deine These, Kerstin, war ja auch vor der Aufnahme des Podcasts, dass es hier auch um Virtualität geht. Kannst du mal deine Thesen zur Wahlmanipulation noch mal zum Besten geben, damit der MAD dich auch verfolgen kann?
2: Ja, meine These war, dass Amerika bewusst in einer Scheinwelt geführt wird und sich auch mit Themen beschäftigt, die einfach nur thematisiert werden, ohne auf die wahren Probleme eigentlich im Land zu schauen oder auch bewusst mal angesprochen zu werden.
0: Aber das Land hat doch keine Probleme. Es hat Disneyland. Und es hat Gott. Und es hat den besten, teuersten Film der Welt.
2: Ihr überrascht mich. Star Wars? Auch.
0: Ich meine, überhaupt die Filmproduktion. Achso, die äh, das, das, ist die das ist das
1: fünfte Element.
0: Du weißt nicht, französischer Film? Das war jetzt mal ein französischer Film.
1: Das ist tatsächlich, <lacht> ja. Das ist
0: doof. Aber ein guter Versuch, Kerstin. Ja, ja. schade,
1: wieder aufgefallen. Deine Intellektualität
0: hier meine, meine unter Beweis Dünnigkeit zu stellen. mal
2: wieder durchgedrungen.
0: <lacht> ja, nein. aber deine Bauernschleue, die bringt uns ja weiter. Es <lacht> ja, ja. ist
1: schon okay, dass du bei uns bist. Also es
0: ist, Danke. Wir ja. ziehen dich groß. Wir, wir, wir hoffen, dass du nächste Woche richtig fit bist.
2: <lacht> Eigentlich lebe ich ja auch nur im Keller.
0: Ja, <lacht> ja, yeah, aber mit Bananenbrot. Ja. So, aber oh, wow. äh, ja, die Virtualität. Kannst du das mal ein bisschen beweisen, äh, untermauern? Weil ich meine, wir wollen ja auch Fakten haben. ne? Sonst könnten wir uns ja auch Aluhüte überstülpen und irgendwas behaupten. Hier ist keine Meinungsmache. Wir sind nicht die Bildzeitung. Wir sind Podcast. Wir haben einen Namen zu verteidigen. Wir sind immer gut recherchiert, wissend. Ich rede so lange, bis du weiterredest, Kerstin.
2: Mir fehlen die Worte. Das ist was, was Trump nie haben wird. Nimm mal ein paar Beispiele. Eine Schweigeminute.
0: Diese Virtualität, die du eben angesetzt hast. Du sagst, Amerika kümmert sich nicht um die eigentlichen Probleme, es wird eine Scheinwelt aufgebaut. Wo wird die
1: aufgebaut, wie wird die aufgebaut? Das ist jetzt sehr populi populistisch, was du formuliert hast. Also sobald man ein bisschen nachgebohrt war, Kerstin. <lacht> ich liebe von der
2: Oberflächlichkeit.
1: <lacht> Gut, äh, Scheinwelt. Also da, wenn ich da mal reinspringen darf. Wo oh, reinspringen? Anspringen. Ich, ich, ich anspringen. Glaub, ich, dass die Amerikaner unbedingt in einer, also, also seit neuestem irgendwie in einer Scheinwelt leben oder so. Ich glaube einfach nur, dass Amerika ähnlich wie in Europa auf so einer Entscheidungswaage steht, was es eigentlich sein will. Und dass es einen sehr großen Anteil an christlich-konservativen Amerikanern gibt, die daran glauben, dass Gott alles lenkt und dass deswegen so etwas wie Klimakatastrophen und so, wenn denn sie überhaupt existieren, Sie auch, es gut ist dass sie existieren, weil Gott damit ihnen eben, eben etwas sagen will. Und wenn dann jemand wie Donald Trump, ich sag mal, diese in diese Bresche reinschlägt, diese Gruppe, die ja wahrscheinlich von den Intellektuellen in Amerika oft, ich sag mal, verbal gedisst wird, in ihrem Denken bestätigt, er natürlich, ich sag mal, einen relativ guten Wahlerfolg einfahren kann. Das amerikanische Denken funktioniert eben doch. Häufig auch anders als das Denken in Europa. Links drehend. Äh, manchmal auch rechts drehend. Also eigentlich in verschiedene Richtungen drehend. Es ist ja auch ein ganz anderer Erfahrungshorizont da. Also der letzte Krieg, der zumindest für eine Hälfte der Amerikaner negativ ausgegangen ist. Ja gut, sehen wir mal vom Vietnamkrieg ab. Sind ist, über, sind eigentlich Amerika-Kriege
2: negativ ausgegangen bisher. Bitte? Die wurden
1: doch immer positiv dargestellt. Ja, dargestellt schon, aber deswegen waren sie ja nicht unbedingt positiv. Aber ja, UK man UK hat nie Krieg bis auf den Sessionskrieg im eigenen Land geführt. Man, man, man hat tatsächlich ein Nationalgefühl, das Geht eigentlich durch, also eigentlich von links bis rechts ist man doch im letzten. Endes Patriot. Das ist noch ein ganz anderer Ansatz, der vielleicht bei uns wenn mal wir eher so in den 20er Jahren oder sowas vorhanden war, in Europa allgemein, der da eigentlich noch vollständig vorhanden ist. Und ich sag mal, so im Erziehungskontext stehen die, sagen wir mal, wo wir vielleicht in den 50er Jahren standen. Also im Verhältnis Familie, Familienregeln, Kinder und so weiter. Also es gibt natürlich dann auch immer, ich meine, bei einem Land von über 300 Millionen Einwohnern natürlich auch Gruppen, die, ich sag mal, mit Europa vielleicht vergleichbar sind, von mir aus in New York oder sowas. Aber das ist ja doch eher eine kleine Gruppe. Ja,
0: also das Problem bei so einer Debatte ist natürlich immer, dass wir Deutschen dadurch natürlich etwas arrogant rüberkommen. Ne? Dass Absolut. wir dieses Land und seine Eigenarten beurteilen. Dennoch äh, würde ich dann weitermachen, Patrick, um unsere Arroganz komplett zu entfalten. Ja. Was ist denn eigentlich der Grund, warum diese Menschen Donald Trump so attraktiv finden oder ihn tatsächlich beipflichten? Du hast gesagt, das sind teilweise religiöse Menschen, aber Donald Trump ist, kommt ja jetzt auch nicht als der äh, messianische Heilsbringer rüber. Also er ist ja, er wirkt ja auf mich eher nihilistisch. Ja, also er ist ja er, eigentlich Werte verneinend. Er stellt sich dahin und äh, ihm ist eigentlich alles egal, was außerhalb von Finanzen und Kapital eine Rolle spielt. Manchmal stellt er sich in der Bibel irgendwo hin. Manchmal Hält erzählt er auch. Falsch auch rum.
2: Bitte? Hält sie dann falsch rum. Hält sie
0: falsch rum. Manchmal benutzt er natürlich auch solche Vokabeln. Aber man hat doch in, mit keiner Pore das Gefühl, dass da wirklich jemand ist, der vom von, der, von seinem Glauben ergriffen ist, der irgendwie daran glaubt, dass das Land irgendwelche Werte verkörpert, außer kapitalistische, die es zusammenhält. Und warum wählen ihn gerade Menschen, denen es wahrscheinlich gar nicht so gut geht, finanziell und wirtschaftlich?
1: Das ist aus unserer Sicht natürlich erstmal unverständlich. Ich, ich habe auch mal so eine Situation erlebt, dass man noch zur Zeit, als Obama regiert hat und er dann eben diese Krankenkasse für alle einführen wollte, dass da wirklich Menschen, die Erklärterweise total davon profitieren würden, sich total dagegen gewehrt haben, weil sie das als Eingriff in ihre persönliche Freiheit gesehen haben. Die also lieber anscheinend ohne Krankenkasse, falls sie dann mal arbeitslos werden, irgendwie existieren oder sterben würden, als ja in so ein Krankenkassensystem irgendwie zu kommen. Das ist erstmal nicht verständlich, aber... Wahrscheinlich, wenn man diese ganze Idee, ne? also dass man jeder in Amerika eigentlich was werden kann, wenn er nur genug Leistung bringt und wenn er... Ja, und selbst wenn er mal scheitert, wenn er den Willen aufbringt, dann nochmal anzufangen. Also diese Idee, die scheint tatsächlich große Teil der Gesellschaft durchdrungen zu haben. Da ist auch nicht dieses Gefühl, dass es irgendwie unverdient wäre, wenn da eben irgendein Mensch 6, 8, 9, 10 Milliarden Dollar... Besitz hat und das ist ja eigentlich sozusagen, ich sag mal, wahrscheinlich Gottes Wille, dass es dann so gekommen ist oder zumindest hat er was dafür getan, denken die Menschen und deswegen ist es für sie vollkommen okay und deswegen akzeptieren sie auch einen Donald Trump. Also Karl Marx hat man sinngemäß sowas ähnliches gesagt, wie wenn man ein
0: Scheitern nochmal wiederholt, dann wird es eigentlich zu Farce. Also es wäre doch wirklich eine Farce, wenn Donald Trump jetzt nochmal gewählt würde, nach all den Fauxpas die er sich geleistet hat und so wenig, wie er dem Land wirklich gegeben hat.
1: Ich habe ja eben gesagt, es gibt ja da eine Gruppe von, ich sag mal, konservativen, eher rechtsdenkenden Amerikanern, die wahrscheinlich wie hier auch viele Rechte sich diskriminiert fühlen durch die Linken, die immer als die Menschen herumlaufen, die alles wissen und natürlich so richtig wissen. Und ich glaube, dass Donald Trump denen das Gefühl gibt, dass sie eigentlich richtig liegen. Während die anderen Politiker ihnen vielleicht eher vermittelt haben, dass sie irgendwelche dummen Landeier sind, die eh keine Ahnung haben. Und dann Trump tut das nicht. Also wahrscheinlich denkt er so in Wirklichkeit, weil er hat ja mit den Bauern von, was weiß ich, Kansas nur überhaupt nichts zu tun. Man Aber er redet
0: wahrscheinlich genauso.
1: Ne? Glaube ich noch nicht mal. Nee, das glaube ich gar nicht. Sondern ich glaube einfach nur, dass er ihnen zeigt, ja, hier ist einer, der, ja, schon so denkt wie ihr oder zumindest der nicht so denkt wie der Rest. Und ich glaube, das macht ihn eben auch attraktiv. Beim Thema Attraktivität, Kerstin, lebst du noch? Ja. Gut. Was mir noch eingefallen den ist, bei, und, und, rattern bei Patricks Vortrag, um das noch mal, ähm, was ich davor gesagt hatte, noch weiter zu begründen. Der Calvinismus, ne? also diese evangelische Spielart, die ja. Von, ich dachte
0: meinst du diese Temperaturmessskala Kelvin? Das war der andere war Teil. Calvin. Versus Calvin. Celsius. Genau.
1: Battle of the Temperatures <lacht> sagt ja Folgendes: Wenn Gott dich liebt, dann bist du erfolgreich. Bist du nicht erfolgreich, liebt dich Gott auch nicht. Eine ganz total interessante Spielart, weil eigentlich normalerweise das christliche Denken ja, zumindest in der neueren Theologie, ja sagt, dass Gott ja eigentlich unvoreingenommen den Menschen annimmt. Und vor allem barmherzig. Aber die Calvinisten haben da eben anders gedacht. Äh, sondern da war ja tatsächlich Leistung, also äh, da war Leistung erste oberstes Ziel, vor allem wirtschaftlicher Erfolg, weil das zum Ausdruck brachte, dass Gott einen liebt. Und ich glaube, es sind nicht wenige Calvinisten, die auch nach Amerika ausgewandert sind oder zumindest die diesen Way of Life mit nach Amerika genommen haben. Und von daher sind eben Millionäre, Milliardäre eigentlich eher ein Leid oder ein Vorbild für viele Amerikaner als ein Feindbild, wie das halt in Europa ist, was eben doch früher angefangen hat, sich mit Obrigkeiten auseinanderzusetzen und lange auch darum gekämpft hat eben, dass diese Obrigkeiten abgeschafft werden oder zumindest so zivilisiert werden, dass sie gesellschaftlich akzeptabel sind.
0: Um eine Lanze für die US-Amerikaner zu brechen, ich finde ja auch, dass diese Virtualität, die du eben angesprochen hast, Kerstin, dass die auch in Deutschland Einzug erhält. Also wenn man diese ganzen Debatten, die Menschen auf Facebook oder auf Twitter führen und so weiter verfolgt, dann werden da ja auch Fässer aufgemacht oder Schwerpunkte gesetzt, die ja eigentlich kaum was mit dem Alltag zu tun haben. Also ich dann dieses ganze diese Stammtischgequatsche, was eben früher am äh, Stammtisch passiert ist, findet ja heute eher im virtuellen Raum statt. Und das sind ja nicht mehr irgendwelche Nerds, die ICQ benutzen oder sowas, sondern sind ja Menschen, die über Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, etc. Mhm. Äh, pp. sich unterhalten und das ist wirklich manchmal echt beängstigend.
1: Ja, es ist, es ist auch immer aggressiv und das ist, muss noch nicht mal was Politisches sein. Das kann auch darum gehen, dass einer sagt, guck mal hier meine schönen Haare oder sowas und dann gibt es direkt so einen Shitstorm oder sowas. Habe ich jedenfalls gehört, ich selber bin nicht bei Facebook, aber da scheint wohl sehr oft auch sehr viel Negatives dann eben abgelassen zu werden. Gar nicht mal politisch, sondern auch bei alltäglichen Dingen. Irgendwie. Ich schaue mal eine, eine schöne Diskussion Küche, das ist aber hässlich, hätte ich aber schöner gemacht.
0: Ich hatte letztens eine Diskussion mit einer, mit einer Dame tatsächlich, die war so richtig sehr du mäßig Also die wollte mir beweisen, dass Masken tragen für Kinder gefährlicher ist gerade an den Schulen, als Masken nicht tragen. Und dann hat sie mir als Hier, schauen Sie mal hier, das hat der Virologe da und da gesagt und sie wollte mir alles beweisen mit, mit irgendwelchen Internetlinks von Dingen, die irgendwelche Leute rausgesaunt haben und so weiter... Also es ist so überwältigend doof, was man sich da teilweise ansieht, dass man, dass einem da echt die Worte fehlen, weil irgendwann hat man auch gar keine Lust mehr, darüber zu sprechen. Also ich finde einfach auch, da wird Quantität schlägt Qualität, weil die Menschen einen so zuquasseln mit diesem Kram, also auch virtuell, dass man die Lust verliert, mit denen zu diskutieren. Ja, Es ist ja gar nicht so, dass die dass man jetzt keine Argumente hat oder dass die die besseren Argumente haben soll. Irgendwann wird man von diesem Schwall an, äh, Müll. an Meinung, Meinungen, Müllmeinungen, der so übermannt oder überfraut in deinem Sinne, dass man äh, gar nicht mehr weiß, äh, warum man da überhaupt noch mitdiskutieren soll.
1: Wobei man da natürlich, wobei wir heute noch gar nicht über Corona sprechen, ne?
0: habe ich über Corona gesprochen, ich habe über Masken gesprochen. Ja. Ich meine diese alten Zorro-Filme. Soros ah, Legion reiten wieder.
1: Verstehe. Wobei man daher ja sagen muss, da ist ja wirklich eine, eine, intensive, Sehr gut, Kerstin. eine intensive Diskussion natürlich im Gange über den Sinn oder den Unsinn von Masken. Also das ist schon verständlich, wenn da jemand auch eine andere Position hat. Ja,
0: ja, gut, dass, dass Masken individuell tatsächlich vielleicht nicht die, die optimale Wahl ist, um, um gut atmen zu können, ist ja das eine. Aber wenn man natürlich mit 30 anderen Menschen in einem kleinen Raum ist und die Landesregierung das für gut hält, dass man 30 Schüler in einem Raum gleichzeitig beschult, dann ist für mich die logische Konsequenz bei steigenden Infektionsraten, dass man sich dann irgendwie schützen muss. Und da weder Städte noch Land in der Lage sind, Schulen besser auszustatten oder hygienischer auszustatten, ist dann nun mal die einzige Konsequenz, diese Masken zu tragen. Und die haben ja auch psychologische Effekte, ja, dass wirklich auch Menschen sich sicher fühlen. Aber ich will tatsächlich nicht über Corona reden und deshalb lass uns lieber bei Zorro bleiben. Ja. Kalifornien übrigens, hat ja. er ja gekämpft. Zorro. Zorro. Ist ja ein Palpheld, der
1: für die Unabhängigkeit. Ist das, ist das tatsächlich Kalifornien? Ja, der da gehörte Kal Kalifornien auch zu Mexiko. Ja. Ne? Ich dachte, genau, ja.
2: Mexiko war das Stichwort eigentlich. Naja,
1: Kalifornien aber. Gehörte mal zu Mexiko. San Francisco. San Francisco. Ja. Los Angeles. Los Angeles wahrscheinlich. Los Angeles. Los Trompos. Los Trompos.
0: Ich habe letztes Mal habe ich mal auch über Aber ein das bisschen.
2: wäre jetzt wieder schon wieder ähm, nicht amerikanisch genug. Was denn jetzt? Trompos. Trompos.
0: So, da so ja. sind wir bei Trump. Ja, also jetzt bald gehen die Wahlen los. Kerstin, du hast ausgerechnet, wie viele Tage es noch sind bis zu den US-amerikanischen Wahlen? Ich glaube, es war 53. Ja, war heute den 12. September. Ja. Plus 53? Warum Ending. haben wir eigentlich keinen Bob Andrews, der mal für uns recherchiert? Bob! Was müssen Bob, wir dir wissen? Wir wollen jetzt wissen, wann es Im November 2020
1: ist es soweit. Bitte? Im November ist es soweit. Ja, viel im November? Dritter. Und Dritt zwar, das wird am Dienstag sein, liebe Freunde.
2: Nach. nach und wie lange nach zieht, zieht nach sich die Thanksgiving? Wahl?
1: Wie lange zieht sich die Wahl? Naja, über etwas längere Zeit, da das ja über mehrere Bundesstaaten ja läuft. Also die müssen ja Bundesstaat für Bundesstaat erobern und... Soweit ich weiß, geht es ja über Wahlmänner. Das ist ja ein total verrücktes System, was mit Demokratie... Naja, ich sag mal, es war so der frühe Versuch von Demokratie, der mittlerweile besser gemacht wurde, aber in den USA eben nicht. Denn wenn ich das System richtig verstehe, und es ist echt komplex... Wenn du es schaffst, so und so viele Wahlmänner in einem Bundesstaat für dich zu gewinnen, dann hast du den Bundesstaat gewonnen. Es kann also sein, durch dieses System, dass vielleicht 70% der Amerikaner einen anderen Präsidenten wollen, aber da das eben so dumm gelagert ist mit den Wahlmännern pro Bundesstaat, kann es trotzdem sein, dass der andere US-Präsident wird. Deswegen geben die sich auch so viel Mühe in den einzelnen Bundesstaaten ja, also die, genug Wahlmänner zu kriegen. Und Wahlfrauen, wir sind ja heutzutage, wir wollen jetzt hier auch ein bisschen.
0: John Trump reist ja jetzt nicht überall hin, ne? jetzt in Corona-Zeiten,
1: oder? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, er macht noch tatsächlich mehr als der beiden. Ich glaube, der beiden ist noch mehr auf also nur Internet und Fernsehen und so. Kerstin, und, was glaub, hast du äh, mit den Biden? Trump ignoriert das, glaube ich, stärker. Attraktiv? Ist er attraktiv? Also, er war sicherlich mal attraktiv. Also, ich denke, er war. Ja, der sah hat, der, mal der, hat, so, der hat so einen
0: komischen <lacht> Pfeil auf der Nase. Ach nee, ist sein Cursor.
1: Ja. Glaube, ich glaube, er sah mal, wenn ich mir hier das Foto mal anschaue, wir, wir haben ja auch hier einen Bildschirm, damit wir schnell Recherchen durchführen können. Ja, super Kannst Bob. Wir
2: müssen ja mal googeln, wie er außer beiden young, young. Young
1: Biden. Young Biden. Oder Newt. <lacht> young Biden. Young <lacht> ja, kommt ja ein ne? <lacht> mal, Biden.
0: Naja, wir überbrücken jetzt mal Pateks Recherche.
1: Oh, du bist mal so negativ, Marco. Ich,
0: wie negativ? Ich versuche jetzt hier. Du hast aber nur beide
2: geschrieben und nicht beide.
1: Das sind viele attraktive Menschen. Aber der sah aber komisch aus früher.
2: Mach mal bitte ein N dran.
1: Ist das der Typ? Nee. Jan Young. <lacht> nee. <lacht> Long John. Warte mal, John, warte mal. Der sah aber früher wirklich gut aus, oder? Hier. Das ist der doch, Beach das, Boy. Ist, das ist der doch nicht, oder? Also jedenfalls macht er mehr als Trump. Also man merkt, er sieht eben, also dass er gut aussieht, dass er für sein Alter auch relativ agil aussieht, aber durch das schüttere Haupthaar, finde ich, wirkt man so, dass man nicht weiß, ob er tatsächlich die ersten Monate der Präsidentschaft noch überlebt. Ich weiß nicht.
2: Also der Fairness halber müssen wir aber bitte jetzt auch nochmal Trump Junior, also nicht Junior, sondern Young Trump. Oh. Nee,
1: der sah damals auch schon scheiße aus.
2: Ich habe den noch nie gegoogelt. Ich bin jetzt Wobei,
1: ich... Also, nee. ne,
2: er hat ja jetzt ähm, so ein bisschen die Tolle, um sein schütterndes Haupthaar zu verstecken, äh, kämmt er halt alles massiv frontal auf die Stirn.
0: Naja, ich finde auf jeden Fall, dass Biden natürlich jetzt durch seine ja, Vize hat. mögliche Vizepräsidentin natürlich jetzt unheimlich geschickt gepokert hat. ja, ne? ja. ja. Oh, ich Wie so heißt die
1: Dame eigentlich? Es gibt ja die Theorie, dass er eigentlich nur ein paar Monate machen will, um dann den Thron abzugeben. An, ähm, eine,
2: Frau an eine Frau und an eine Dunkelhäutige. Zwei Komponenten, die Amerika noch nicht erlebt hat.
0: Genau. Und, so, und Barack Obama war doch dunkelhäutig. Und, und er hatte eine aber Frau. Aber Frau. Ach, du meinst die Kombination dieser <lacht> beiden Komponenten. Ja. Zweite Komponentenkleber.
2: Genau. Kam Wer Kamala. Kamala Harris. Kamala
1: Harris. Also gar nicht
2: gar nicht so schlecht, dieses Alles-Akzeptieren. Wir sehen einen schwarzen also Patik, Seiten.
0: Also ja, Patrick weigert sich, Internetseiten, Internetseiten seine Cookies seine Cookies <lacht> zu überlassen.
2: Weil er möchte halt nicht nachverfolgt werden und mit Dabei Werbung wollen die Anbieter
0: zu... eben doch optimale Nutzererlebnisse bieten. Absolut. Und
2: gezielt orientierte <lacht> Werbung ins Haus schicken, ja. ohne Papier.
1: Ja. ja gut, also wir wissen jetzt, dass Camilla Harris ist, die äh, optisch gar nicht...
2: Sehr bissig, in, auf diesem Foto zumindest. Deswegen äh, auch Team Bidden, beiden, to bite.
0: Ah, jetzt kommen die
1: Sprachwitze, Kerstin.
0: Du wirst ja immer besser, von Woche zu Woche. Das
2: liegt an diesem Duft von dem antialkoholischen Bier.
0: Das ist mein Schweiß. <lacht> also doch wieder das, ja, ich, das, ich,
1: das Noch eine doch, Woche, dann ist, habe ich Kerstin soweit. Das ist doch das Und Irgendwann ich werde ich doch auch gesagt, Bananenbrot lieben. So viel zum freien Willen. Ja. Ja, von beiden wissen wir 14 Bitte? stand da. -Männer 14 Männerwünsche?
2: 14 Männerwünsche.
0: Wo? Das da nein, nein das hatten wir letzte Woche. Lass uns weitermachen. Wir hatten, <lacht> wir hatten
1: letzte Woche 14 Männerwünsche.
0: Ich habe alle erfüllt bekommen von Kerstin.
1: Aber oh. das wäre doch mal eine Idee für den nächsten Podcast, dass wir uns einfach mal hier so eine Angebotsseite anschauen mit Nachrichten aus aller Welt und komischen Werbe. Ähm
2: was, was glaubt Trump?
1: Was glaubt denn Trump? Wo ist denn Trump? Da.
2: Ich glaube, die Leute haben genug von der NBA. Trump kritisiert... Werbung, Lotto 6 aus 49. Jetzt da oben. Er legt sich Gut. mit der NBA an. Gut, dass du die Cookies äh, gesetzt hast.
1: Ja, er legt sich mit der NBA an. Ja, also das ist ja genau richtig jetzt vor der Wahl.
0: Ja, was äh, können wir denn jetzt für, wieder für Faziten? Zur US also ich
1: kann mir gut vorstellen, dass, es, dass Trump nochmal gewinnt, ja. weil überraschenderweise, also man könnte ja jetzt meinen, dass jetzt, ich sag jetzt mal zum Beispiel Afroamerikaner jetzt alle nur den Biden wählen, aber ich glaube, dass es gar nicht so ist, ich glaube, dass es auch da sehr viele Konservative gibt, die Trump wählen und man muss natürlich sagen, es gibt auch viele Konservative, die Trump eigentlich nicht mögen, aber noch weniger einen Demokraten mögen würden. Und das ist für Trump natürlich auch von Vorteil. Also aus deren Sicht wählt man das geringere Übel, gleichwohl man Trump schon auch als Übel wahrnimmt, aber eben das geringere.
0: Ja, ich glaube... Ja, ich, ich kann es tatsächlich nicht prophezeien. Ich fände es natürlich schön, wenn Amerika sich in einem anderen Kleid zeigen würde, in einem anderen Gewand zeigen würde. Und äh, fände es natürlich toll, wenn da ein Wechsel von Stadt Aber vielleicht braucht das Land auch nochmal diesen diesen Showdown und vielleicht braucht das Land tatsächlich nochmal äh, das absolute Scheitern, bevor es dann oder vielleicht braucht Trump ja auch nochmal die vier Jahre, um sein Ego zu befriedigen und danach sagt er selber, okay, das war's jetzt.
1: Wie oft darf man wiedergewählt werden? Zweimal, ne? Oder geht dreimal? Nicht, zweimal wahrscheinlich
0: dreimal. ändert er das noch in seiner nächsten
1: Legislaturperiode. Ja, also so viele Möglichkeiten das hat der Präsident ja nicht. Putin. Putin. ja. Putin. Aber, was ich, Aber äh,
2: um jetzt nochmal so als Frau so die Abschlussthese auch äh, zu offenbaren. Es ist ja auch immer noch nicht geklärt und dafür bleiben uns ja dann wahrscheinlich auch nochmal die nächsten vier Jahre, ob Melanie Trump überhaupt lächeln kann. Oder ob sie so mit Botox zugespritzt ist, dass es ihr einfach verwehrt wird. Hat Amerika auch einen Tim Thaler?
0: <lacht> du bringst eine Nuance in unseren Podcast, der uns bestimmt auch zwei, drei neue Hörerinnen verschafft. Und nicht immer nur die am PC sitzenden Nerds, die gerade keinen anderen Podcast gefunden haben. Und denken, Podcast finde ich gut.
2: Podcast Oder ja. Podcast von Hassen?
0: Ja, ja, Podhast von Menschenliebe. Eigentlich von einem westfälischen
1: Gericht, wo alles durcheinander geschmissen wird und schön aufgekocht
0: wird. Aber ah, jetzt sind doch nicht in Zauber hier weg von so einem Paar. Jeder soll sich fragen, was Podcast eigentlich soll.
1: Es ist immer noch die Preisfrage.
2: Also, da, liebe da, da, Hörer, wer es lösen kann, kann Potast vielleicht
1: auch ist mal hier nennen. Das ist das allerlei, wie wir es eben bieten. Ja.
0: Sendet uns eine persönliche Nachricht. Wir leiten euch weiter an Kerstin aus die Wien. M. Aus Wien, die euch.
2: Du wolltest äh, doch nicht verraten, aus welchem Land ich komme.
1: Das ist auch kein Land, das ist eine Stadt.
2: Das Es ist ein Bundesland. <lacht> Tut mir
1: leid. Das ist ein Bundesland, oder? Wien ist ein Bundesland, oder? Wien, no, wie? du bringst mich ab, bringst mich down.
2: Stadtstaat,
1: ja. Ein
0: Stadtstaat könnte ja auch jetzt Luxemburg sein oder so. Nein.
2: Aber mit dem Namen. Luxemburg Wien. ist
1: eindeutig ein Flächenstaat. Ich bin diesen, habe diesen bereist. Über Tage und Wochen.
0: Ja, so wie Helge Schneider mit seinen Benelux-Ländern, ne? Der überall war.
1: Apropos Helge Schneider, bald
0: Geburtstag. Helge Schneider. und Hegel hatte auch vor letztens 250. Geburtstag.
1: Ja, aber Helge Schneider
0: nicht. Helge nicht und das ist ja auch. Wie alt ist noch... Helge Schneider?
1: 75. 70? Fast. 65. Aber mhm.
2: er ist ein bisschen biologisch vorgealtert.
1: Findest du? Ich ja. war sehr überrascht, dass er schon 65 ist, aber wenn man bedenkt, wann er Katzeklo rausgebracht hat und dass er da schon, ich glaube, 35 Jahre alt war oder 38 sogar, dann ist es nachvollziehbar, dass er jetzt 65 ist.
0: Patti, was machen wir mit ja, Kerstin? Äh,
2: McCulkin sagt euch was?
0: Der, der Kevin?
2: Der Kevin hat ja neulich auch gesagt, ähm, wenn, ich, werden? wenn ihr euch alt fühlen wollt, ich sag euch mal, ich bin 40 geworden. Boah. Ja,
0: aber Kevin allein zu Hause war schon ein bisschen, hm, weiß ich nicht. Tja, da habe ich nicht mehr eine schauen, Windeln gemacht.
2: Heute schauen wir halt Donald allein zu Hause.
0: Okay, ihr Lieben. Was machen wir mit Kerstin, party Sollen wir sie so eine Woche hier einsperren?
1: oder? Ich, ich würde sagen, äh, wir... Also, ich habe noch ein paar Bananen. Ja, also sie, sie kommt uns ja immer näher. Also sie das, das, das Stockholm-Syndrom.
0: So. Ja, ich finde eigentlich, sie emanzipiert sich immer mehr. Sie wird immer äh, schnippiger uns gegenüber. Ja, aber das
1: ist nur, weil sie jetzt länger draußen war. Wenn wir sie jetzt wieder einsperren, dann ist das nächste Mal wieder gut. Das ist <lacht> männer Humor. Tö. Das ist äh, das Ergebnis unseres Podcasts über die Liebe und über Stockholm-Syndrom.
0: So, liebe Zuhörer, das war euer Lieblingspodcast, podcast Pod -Hast. Es war die 22. Episode, wir haben den 12. September 2020. Morgen ist in Nordrhein-Westfalen Wahl. Ja, geht Was wählst du? Passi äh, äh,
1: Kommunalwahl, ne? Ja, was wählst du? Ich werde eine Partei wählen, die äh, meine Heimatstadt nach vorne bringt.
0: So reduziert, denkst du?
1: Ja, es ist eine Kommunalwahl.
0: think global, act local. Ja. Dann geh ins Lokal und äh, trink Geht es meiner Gemeinde gut, Frieden. geht es der Welt gut? Alles klar. Kerstin, was willst du in Luxemburg?
2: Ich will in der Außenstelle. Machst du Briefwahl?
1: Ja. Bist, bist, bist du noch? Darfst du noch? Ist dein
0: Erstwohnsitz hier? Naja, Menschen, man, die sich nicht so entscheiden können. Gar nicht haben, oder? Nein, du bist ja, wenn du die überwiegende Zeit in Andorra bist, dann reicht das auch, wenn du dort wählst. Wenn du meine
2: Grashalme pflückst, dann setze ich doch mal ein X in den Staub mhm, bei den Grünen.
1: Was? Marco. Ich? Ja. Ich? Ja, du. Ich? Der Staat bin ich. Natürlich. Du. Ich das das ja. dass du Präsident werden <lacht> willst.
2: <lacht>
1: ja,
0: mein, mein 14. Kind sagt immer, Weihnachtsmann, warum gehst du nicht in die Politik? Sag ich immer, weil ich schon 15 Stunden am Tag damit zu tun habe, dich zu wickeln.
1: Ja, wenn du nicht diese ganzen Kindermädchen und so weiter. Verführst? Ja.
0: Kerstin, abgebruch verführen. Möchtest du noch ein Bananenbrot?
1: Nein, heute nicht mehr. Ich meine, das mit dem Bananenbrot müssen wir mal aufklären. Das hat ja bestimmt wieder was ähm, äh, an, an, Anzügliches, <lacht> oder? Also wenn ich so an Bananen denke. So, also ich denke
0: eher an bei Brot an was anzügliches. Ja,
1: ich auch. Das ist total.
0: Kastenbrot, Paderborner Brot, das macht mich ganz schön Schwarzbrot, oh. Rosinenbrot, Weißbrot. Darf man
1: Schwarzbrot noch sagen?
0: Schwarzbrot darf man noch sagen. Also okay. ich nicht zu einem Menschen, aber ja. zu einem Brot darf man es sagen.
2: Okay. Du Schweißbrot.
0: <lacht> So, liebe Zuhörer, das war ein Podcast. Das war die 22. <lacht> Episode. Äh, ob ihr ja. was gelernt habt oder nicht, sagt euch jetzt Kerstin. Unser Stargast.
2: Gelernt.
1: Gelernt. Tschüss. Tschüss. Baba.